Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hej och välkomna till Jag är sjuk i huvudet premiär av podden som beskriver att du är ett mentalt psykbryt i en frisk och ordnad samtid. Eller? Eller kan det vara så att våra hjärnor idag är helt överhettade med information, intryck, press, stress som gör att vi inte kan fungera helt normalt? Det vill säga att vi reagerar alltså normalt på ett sjukt samhälle. Så det är en ironisk titel, en mind twist börjar vi. Vi börjar med att lura er alltså. Exakt, fan vad glada vi ska vara att våra larmsystem fungerar. Och varför gör just vi det här då, du och jag? För att vi har mer diagnoser än vad någon annan har. Mm, vi samlar på dem och vi är topp 10 sjukast i Stockholm. I Sverige skulle jag säga. I Sverige? Ja. Så är det. Kanske vi ska börja med att presentera vilka vi är. Nu kan vi prata lite om mig. Nej, jag Vem har jag bredvid mig? Vad heter du? Eh, kan vi inte göra så här att jag får presentera dig först? För att jag är ju en gentleman och jag vill gärna säga domna först. Vem säger att jag är dom? Det är bara en förutfattad mening. Det är en fördom. Och du låter lite som en dom och du ser ut som en dom. Men jag har inte tittat där nere så att säga. Så du skulle kunna vara en, en herma, hermafrodit. En hen skulle jag säga. Skulle kunna vara en hen. För vi gillar ju det, det begreppet i dagens samhälle. Vi ska ju inte sätta, sätta en kategori. Etikett, nej precis. Vi vill inte kategorisera människor. På tal om nakenhet så var det en kille som skulle skriva ett manus. Jag tror att det har med Life of Brian att göra. Okay. Eh, och han bara, ja jag har ett villkor De bara, okej okay, vad är det? Att jag får skriva manuset naken Jaha, <laughs> men skulle han skriva manuset på offentlig plats? Eller? Nej, 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 hemma alltså, men han, eh... Var han ens tvungen att... Och... Nej, det, det kan man ju tycka är lite skönt. Han hade inte behövt säga det Men det var, han hade ett tydligt krav att han skulle få skriva, sitta naken och skriva manuset Jaha, ja, det var ju rätt sjukt och det är egentligen det enda kravet jag har haft med den här podden också, att jag får sitta och göra naken. Så det är därför... Det är därför det bl- inte vi syns. Exakt, och det är för att du... Ja, men så att säga. Det du blir kan, så du kan bli lite obekväm ibland. 
Ja, det blir lite obekvämt. Men jag tittar ju bort. Släpp det. Nu, snälla. Jag får Låt. panik. Vem är jag? Jessica. Du är en kvinna i dina bästa år. 26 år närmare bestämt. Yes. Du är uppvuxen i en Stockholmsförort som heter... Lite fel på Ina där va? Lidingö. Mm. Mm. Och där njöt du av livet och din ungdom. Du kände tidigt att du var lite brådmogen. Lite lillgammal för att du var inte riktigt intresserad av det här... Åh, oh, super! Skit i allt! Utan du, du funderade lite på andra saker redan i tidig ålder. Och det gjorde att du kände dig lite utanför. Trots att du är uppvuxen i ett ordnat och, och trevligt, ja, en trevlig familj och allting var på utsidan väldigt, väldigt bra. Ja, man kan nog inte se utifrån att jag har haft en problematisk barndom. Utan den var väldigt idyllisk med mycket kärlek och trygghet och sådär. Ibland så är det ju lättare att ha haft en tuff uppväxt, att ha kämpat sig upp liksom, mot alla odds. Ja. Istället för att känna sig, okej, okay, jag är olycklig, det är någonting i, inom mig som, som jag inte är nöjd eller jag, jag trivs inte. Jag mår inte bra. Ja, och det har ju vi diskuterat. att någonstans Jag har ju ingenting som jag kan komma och egentligen vila på och säga att jag har haft en alkoholiserad förälder eller jag har varit mobbad eller vad det nu kan vara. Utan jag har faktiskt inte rent praktiskt haft några problem med varken mobbing eller problem med vänner eller så. Men ändå så stod jag nästan på Västerbron för ett år sedan och ville hoppa. Stod du på Västerbron och nästan hoppade eller stod du nästan i din tanke på Västerbron? Nästan i min tanke. Du stod nästan i din tanke eller stod du i din tanke? Jag var i min tanke och planerade hur jag skulle hoppa från Västerbron. Uff. Och det är ju ganska, det är ju helt fruktansvärt. Mm. Men jag har också märkt då från samhället, och det här kanske är min tolkning, men att har du, ingen, har du inte varit med om någonting väldigt traumatiskt så är det väldigt svårt att bli tagen på allvar. För att folk tänker, men gud Jessica, hur kan du ha sådana problem? Du som har en fantastisk familj, en underbar syster, fina vänner, en egen lägenhet, du har bra jobb. Vad fan har du att vara olycklig för? Få lite perspektiv. Ja. Och det där har jag växt upp med. Det är de där orden att, men jag ska få lite perspektiv. Eller, jag ska sluta tänka så mycket, bara vara. Men är det någonting som jag vill ge i den här podden så är det att få människor att förstå att alla mår dåligt på sitt sätt och det är helt normalt. Våra hjärnor reagerar helt normalt på de här sjuka idealen, intrycken, pressen, stressen. Det är liksom inte konstigt. Vi måste bara lära oss att hantera det och hur vi ska rent praktiskt agera för att gå emot den här hjärnans liksom naturliga reaktion. Och den här drivkraften att vilja hjälpa till och, och göra bättre och skapa en fin värld eh, har ju också gett uttryck, eller fått sitt uttryck i att du har blivit sjuksköterska. Mm, exakt. Jag blev klar sjuksköterska för två år sedan och har jobbat både med cancer och med friskare patienter. Och nu jobbar jag på en klinik på Kalaplan som faktiskt håller på med åderbrock. Och jag planerar i januari att börja plugga till psykoterapeut. För att jag, jag dras till det här, ja, men det som har med psykologi att göra, beteendevetenskap och det som är tungt. Någonstans, det var en fin vän till mig som sa att Jessica, det är som att du trivs bäst när du får avslöja människor. Och då menade han på att när man tar av slöjan från människor, när man är som mest blottad. Och det är man ju då i situationer när man 
är som mest utsatt och mår som sämst. Om, och det kan vara till exempel att du är nära att förlora en anhörig. Då försvinner alla de här sociala koderna och reglerna och man är bara sitt eget jag. Du mm. kan liksom inte vara någon annan. Det finns inte tid för att ens fundera över att vara någon annan. Nej. Och det är det jag är så fascinerad av och det är det jag vill arbeta med. Människor som vågar bara vara sina riktiga jag. Och det var fint sagt när han sa det, att Jessica, du avslöjar människor. Och vi kan väl säga att det ska vi göra lite nu i podden också, försöka avslöja oss själva, att vara nakna inför det och, och avslöja vad vi har för idéer och sjukdomar och så vidare. Men väldigt fint. Mm. Du är en person som är väldigt, väldigt omtänksam och vill väl och i ditt yrkesval så... Normalt sett så räddar du liv, nu räddar du ben från brock. <laughs> Exakt. Victor, ska jag få presentera dig? Tackar. Victor, du är uppväxt i en småstad mm. som heter Söderköping. Jag hade aldrig hört talas om den innan jag träffade dig, men jag är också värdelös biografi. Där växte du upp med din mamma och ganska tidigt så fick du flytta till fosterfamilj. För att din mamma hade narkotikaproblem. Eller narkotikamissbruk hamnade hon i. Mm. Och det har präglat dig väldigt mycket såklart. Och det gjorde också att du kom in på någonting som heter psykodrama. Som en lärare satte dig i ganska tidigt. För att hon såg att du kanske var på väg lite i fel riktning. Och det var så som du kom in på skådespeleri. Och det har du fortsatt med. Med skådespeleri. Du har även nu senaste året börjat tala in ljudböcker. Och använt din röst. Det har du gjort tidigare också. Via reklamer och sådär. Du var programledare för Bullybompa för några år sedan. Och många år sedan nu. Men... Många år sedan. Ja. Men, ja, några. Det är ju relativt. Typ men många år sedan. Mm. Du kom tre i Let's Dance. Skådespelande dansare. Ja, dansare Eller dansande skådespelare. Inte som jag skulle <laughs> du kom tre. Ja, ja, vi skojar runt lite. Du var duktig. Mm. Och du, är, du har också varit väldigt engagerad i barn. Just eftersom du själv inte hade det så lätt när du var ung. Så att, och det var väl kanske också därför som du ville bli programledare för Bullybompa. Mm. Du skriver mycket. Och är en otroligt lojal, omtänksam... Och generös vän som jag är jätteglad att jag har lärt känna. Och jag hoppas att och tror att vi kommer känna varandra väldigt länge. Ja, tack. Tack själv. Skönt. Ska vi berätta lite hur vi lärde känna varandra? Det tycker jag. Det var så här att jag och Viktor är blodgivare båda två. Och skulle göra den här fantastiskt goda gärningen. Jag ska säga att vi var blodgivare. För att man får inte ge när man stoppar i sig... Koncerta, i mitt fall, då får man inte ge blod. Eller om man inte är... man, du får inte ge. Jag får inte ge. Jag får inte heller ge, fast det är inte för att jag går på amfetamin- utan för att jag har persat örat för några månader sedan. Och då får man inte ge på ett halvår. Jaha. Och innan det så hade jag råkat tatuera mig- och då måste man vänta ett halvår till. Så att ja, det är väl du... två år sedan nu, tror jag. Eller om du typ har varit utomlands. Eller ja, om du... exakt. Det... Ja, det också. Ja. Det är jättehårda krav. Just det, eller om du har bytt sexpartner- eller gud förbjuder om du är homosexuell. Då är ja, det över. Ja, men då, då har du ju HIV automatiskt. Ja, per automatik. Ja. Mm. Och det är ingenting man testar utan det är bara förutsätter man. Ja. 
Ja, det är lite knappt. Det borde man se över de där reglerna faktiskt. Ja, det var en liten bi... IG. Nu går jag tillbaka viktigt. till den röda tråden här. Mm. Vi träffades på en blodcentral då på Söder för fyra år sedan. Och jag sitter där med mina fem kompisar, tjejkompisar, som jag hade värvat. Och min ena kompis står och tar... Man får ju fika när man ger blod mm. för att du inte ska tappa blodsockret. Och eh, hon står där och gör en macka var på Viktor står bredvid och de börjar snacka. Och jag hade fått info från min kompis om att hon, hennes killkompis skulle komma och även ge blod. Så att jag förutsätter och tror att det här är, ja det är Amandas kompis, David. Och sen så kommer Amanda och sätter sig och den här brunhåriga killen kommer efter. Och jag gör ju plats för honom i soffan för att jag antar att det är Amandas kompis. Och säger, ja men du kan sitta här. Och du kommer och sätter dig bredvid och vi börjar snacka. Och efter ett tag så, så kommer jag på, shit vi har inte presenterat oss för varandra. Så jag sträcker fram handen och säger hej förresten, Jessica. Och du säger hej, Viktor. Och jag tänker, det här är ju inte David. Nej, ridå. Ja. Bara, har jag varit trevlig mot en människa i onödan? En främling. Och så bara vänder om. Och min kompis sträcker också fram handen och säger hej Amanda. Och du ah. säger hej Viktor. Och jag inser att, jaha ni känner inte ens varandra. Nej. Och det blev jättekul och jättetrevligt mm. ändå. Spontana möten. Och sen så blev vi vänner på Facebook för det är då man blir riktiga vänner. Ja, exakt. Och du behövde hjälp med din lägenhet för du hade precis flyttat mm. och behövde inredningshjälp. Mm. Så jag hjälpte dig att fixa din lägenhet. Jag var där en helg när du var, du var bortrest någonstans. Mm. Och så kom du hem till ett helt nytt hem som ja. var väldigt fint om jag ja, får säga det själv. det var fantastiskt. Och så sitter vi här idag och ska göra en podd och försöka förändra världen. Exakt, och vi ska försöka hålla oss ganska kort eh, Hyfsat, ja. runt en halvtimme 40 minuter Ja. Så vi vet det Ska vi gå över på det lite mer smaska nu Prata om våra diagnoser Ja, för det är ändå temat för det här första programmet att vi, Eftersom vi har lovat att vi ska blotta oss Så passar det väl ganska bra att vi börjar med att berätta varför vi är sjuka i huvudet Viktor, vill du börja och berätta varför du är som du är? Okej okay. Vad är din diagnos? Jag har fått diagnos ADHD ah, Inte också... ADD Nej, och skillnaden är ju bara Ett H och det är, står för hyper ADD är samma sak Och egentligen svårt att fokusera Och det är väldigt spretigt Och tankarna vetter åt alla håll Och kanter Exakt, och jag tycker att det där H Du skulle inte kunna vara utan det <här> Det skulle liksom inte riktigt vara du Nej, tack så mycket Det är liksom lite ditt signum Tackar. ADHD är ju för mig att det är svårt att hålla många bollar i luft. Eller vad ska man säga, det blir en väldigt röra i hjärnan. Man kämpar hårt för att kanske bara föra en konversation ibland. Eller för att lyssna. eller Man, man sticker iväg lätt i tanken. Min hjärna är inte lika aktiv som din. Även att mm. man kan tro det. Det gör att jag måste anstränga mig mycket mer för att komma upp i ett normalt stadie. Och det gör att jag ja, överanstränger mig själv någonstans i hjärnan. Så jag, då blir man hyper. Alltså som ett överaktivt barn som inte har sovit, som behöver sova. Fast det bara så här, jag vill inte, det är så roligt, jag vill inte missa något. Och bara... Så det är en feltolkning egentligen som vi gör att... Att personer med ADHD har för mycket energi och är för överspridade. Utan det är ju snarare att du, din hjärna är så trött för att den inte kan fokusera. Den har för lite energi. Mm. Och det gör att du inte kan fokusera och att du blir så snurrig i hjärnan. Så liksom. den, får, den får inte riktigt vila 
på Nej. samma sätt Utan det, det är hela tiden på högvarv För att ens klara av det mest grundläggande i en konversation Men då finns det ju medicin, eller hur? Ja, och då i mitt fall så har jag tagit lite olika Men nu så har jag tagit koncerta som funkar bra för mig Som är en f- typ, ja, det är en form av amfetamin kan man säga egentligen och det är också rätt intressant eftersom amfetamin har ju effekten på friska personer att den gör dem väldigt pigga och alerta. Så. Och på dig så blir det nästan motsatt effekt, att du faktiskt blir lugn och kan fokusera bättre. Ja, och jag var ju väldigt mycket emot just det här. Därför fick jag, jag gjorde ju ett test för två år sedan ungefär och då, då sa de så här, ja om vi tittar på ditt schema så inser vi att vem som helst skulle bli stressad av det här. Exakt. Eh, och vissa saker i den här utredningen pekar på att du har och andra inte. Mm. Eh, men vill du ha medicin, då säger jag nej. Eh, mm. för, för det vill jag inte. Jag var emot det på grund av att min morsa åt på med, med amfetamin. Och det är ju en supertydlig självmedicinering skulle jag säga. Sen får man inte ställa diagnos på andra, men ja. Men det är många, jag vill påstå också att du har rätt där, att det är många som självmedicinerar sig för att de inte har fått någon diagnos och märker att de, att de någonstans blir lugna av vissa preparat. Ja, precis. För morsan var det ju som att hitta hem. När hon väl tog, tog den här drogen så var det så här, okej, okay, det är så här jag vill vara. Jag blir mm. helt lugn, jag blir smart, jag blir... Eh, och i mitt fall så var det, nej, jag vill gå emot det. Sen, men sen hade jag en period när jag var, väl, ja, jag var deppig liksom och, och kände att och dessutom det här utöver så kände jag att ja, men varför inte, varför ska jag vara så hård mot mig själv? Om det finns något som faktiskt gör att jag potentiellt kan må bättre, varför inte testa? Så dyker jag tillbaka och efter mycket av moment så fick jag... How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. 
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Det är många. Jag, jag upplever det som att det är många som är emot tabletter mm. överhuvudtaget. Faktiskt. Det är synd. Det är på gott och ont. Jag ja. tycker att det absolut är jättebra att man försöker lösa problem via naturliga sätt. Eh, såklart. Men, men jag tycker inte heller att man ska vara, eh, vara för principfast. För att det finns vissa har faktiskt fått väldigt otroligt bra hjälp av medicin. Ja. Som jag mm. i det här fallet. Faktiskt. Det funkar mycket bättre. Har du fått några jobbiga biverkningar? Mm, nej. Det var inte. Eller så här, kanske muntorrhet. Mm, just det. Lite mer mm. Men då finns det, eftersom att jag läser in böcker Och dubbar och sådär så Framförallt när man läser böcker med väldigt, Det blir väldigt intimt, nära mikrofon Då kan det ibland vara så här, typ Någon form av klickljud Men då finns det grejer att ta och köpa på apoteket Så det är längt Ja, då tycker jag vi går över det här Och liksom passar över bollen Till Sveriges städmästare Åh oh, gud, nämn inte det du har varit med i ett program som heter Sveriges städmästare Där man städar Och för mig så blir det väldigt tydligt och kul Att du var med i just det oh. programmet Eftersom att det någonstans definierar din person väldigt väl Du gillar att ha ordning omkring dig Eftersom att du kan ha känt att du har haft ett, ett rörigt inre Exakt och, och då blir det en form av Du kompenserar med att ha nästan pedantiskt städat Exakt Ja det där var ju min tv-debut Det blir nog inget mer efter det tror jag. Eh, nej men det stämmer. Jag eh, diagnostiserades med eh, dels depression för ett år sedan. Då när jag var nära och hoppade från Västerbron. Och det var så skönt att få... För jag hade gått i så många år och inte mått bra. Men togs inte på allvar. Många sa det att med Jessica... Man säger precis på samma sätt som man säger... Gud har sån ångest. Men folk vet inte riktigt vad ångest innebär, vad det är ordet. Man använder det jävligt slarvigt. Mm. Och på samma sätt, när jag sa att ja, jag är deprimerad, så sa folk att Jessica, så länge du kommer upp ur sängen så är du inte deprimerad. Och när jag fick diagnosen, när jag faktiskt hade det på papper, att en psykiatriker hade sagt du är deprimerad, så blev det som att fy fan vad skönt, jag kan äntligen visa för folk att jag hade rätt. Samtidigt som jag slås av tanken att varför, varför är jag i behov av att andra människor ska tro mig? Och förstå mig, varför kan inte jag vara lugn i att jag själv vet att jag är deprimerad? Så det blev lite så här dubbel, dubbla känslor. Så. Men vad gjorde du konkret när du, bara, när du kände så här, shit jag hoppar från bron. Vad, vad, vad gör man? Alltså vad gjorde du? Jag hade tur som hade fantastisk familj som någonstans såg varningssignalerna tidigt och som... Som eh, min mamma ringde faktiskt till en, ett ställe. Eh, för först så skulle jag få remiss från min husläkare, men det tar ju sån jävla tid. Och hon såg att Jessica behöver verkligen hjälp nu. Så att hon, eh, hon hittade ett ställe som, där jag fick komma till en psykiatriker dagen efter. Och så fort jag kom till den psykiatriken och fick diagnos så fick jag också medicin. Och det var min räddning. Och jag säger inte att jag kommer äta medicin hela mitt liv. Men det har verkligen räddat mig. Och just nu så, just nu så behöver jag de medicinerna för att må bra. 
Och jag har gått i terapi också. Så att jag säger inte att det är enda lösningen med medicin. Men det var ett sätt för mig att komma över utan. Du ska utan. säga att det är andra, för vi är sponsrade av AstraZeneca. Ja, just det. Nej, jag skojar, det jag vet inte. Vi har inga sponsorer än, men om ni gillar än. det här så hör av er. Ja, hör av er om ni vill sponsra oss. Exakt. Nej, men... Nej, men så att jag äter antidepressiva nu och... Jag har faktiskt gjort det under sju års tid. Men nu äter jag väldigt mycket tyngre mediciner. För att de som jag åt tidigare slutade fungera. De var för svaga. Och jag ska tillägga också att jag har i min släkt. Det är väldigt genetiskt också om man har brist på serotonin. Och det är ett ämne som vi har i hjärnan. Signalsubstans. Exakt. exakt som gör att vi känner glädje. Och har man brist på det så ja, då blir effekten den motsatta. Att du inte mår bra. Och det är väl därför don't do drugs. För till exempel kokain har ju en... Det kickar ju serotoninflödet i kroppen. I kroppen att, att det liksom bara kommer en explosion av serotonin som gör att du är unbeatable. Och det är samma med ecstasy. Det gör ju också att man mår väldigt, väldigt bra. Problemet med ecstasy är att du förstör dina serotoninreceptorer. Och så kokain att, också. Och kokain. Så att till sist så blir det att du måste dra i dig några gram om dagen för att ens bara fungera. Mm. För att och typ även om du till slut så kan du inte ens med knark må bättre. Det går till den gränsen där du inte har några receptorer kvar. Så att även om du slutar knarka eller fortsätter så kommer du inte någonsin kunna känna riktig glädje. Det är mm. fruktansvärt. Samma sak med amfetamin. Det beskriver min morsa som faktiskt det är en god historia. Hon har slutat. Allt blir bra. Det är inte så bra. ofta det blir så men det var ett, ett gott exempel. Eh, hon sa att det var aldrig man skrattade. Det fanns liksom inget att skratta nej, åt. Nej. Det var så här, va? va? Och, var, nej, Och någonstans, jag tror väl på att varför behöver en substans för att må bra? Då är det någonstans fel redan där. Mm, säger vi som trycker i och spiller. Och spiller. Ja, precis. Nej, men jag, jag står för att jag äter antidepressiva nu och jag behöver det just nu. Jag säger inte att jag kommer äta det livet ut. Men de antidepressiva har hjälpt mig jättemycket. Jag, men jag har också gått i terapi. Och jag tror ju så här, ibland så beskriver jag den här gamla filmen Matrix. Och då mm. tänker jag vårt samhälle som Matrix. Och att det är väldigt svårt att vara frisk i Matrix. Mm. Och om man ska vara här så ibland så får man ta de knep som krävs, om det då är att stoppa i sin konsert eller lite antidepressiva det är klart om jag kan sitta i Indien och meditera med munkar, då är klart att jag inte behöver medicin för då lever jag ett helt annat typ av liv, men här jag tycker för det är väldigt mycket stress och det är det vi också ska prata om allt som... Ja men det är ju jättesvårt jag någonstans, det låter helt sjukt men jag förstår att folk börjar knarka jag förstår att folk dricker och utvecklar alkoholism för att vi, det här samhället vi lever i idag det är, det är konstigt om du inte utvecklar någon form av psykisk ohälsa för det är, vi är inte gjorda för det här samhället det är mm. min bestämda åsikt ska jag fortsätta på ja. nästa diagnos för Just. min depression är ändå under kontroll nu mm. via medicin och att jag har gått i terapi och att jag har ändrat jag försöker träna för att må bra och jag försöker äta bra och sådär. Och det är ju väldigt viktigt. Alltså det är Jätte. samma sak med ADHD att få utlopp på ADHD är ju, det finns ju goda exempel när man inser att man har det och när man, när man kan liksom få ut lopp för den här energin och göra bra saker av det. Jag Exakt. kan ju gå in i, i fas, jag kan gå in i en manisk tillstånd där jag bara sitter och jobbar i ett dygn typ. Mm. Och jag kan också träna väldigt, väldigt hårt. Jag... Men träning är ändå en form av sunt beroende. Eller en sund... Om du nu har ten- tendens eller du har latent att du lätt blir 
du har benägenhet att bli mm. helt inkörd på en grej så är det väl bättre att du blir helt inkörd på träning då till exempel ja. än att du blir helt inkörd på att eh, dricka alkohol eller ja, sitta och maniskt skriva i fyra dygn Men till det exempel. är väl fint att maniskt skriva om man skriver något bra Bara du äter emellan Ja, tack så mycket mm. <laughs> Eller maniskt göra podd 24 timmar i sträck Absolut, det är nästan det vi gör nu Vem vill lyssna? Bara, jag exakt. sitter helt ensam och bara ja, exakt. Men det är så kul Victor, För oavsett om det bara är mamma och pappa som kommer lyssna på det här Så har jag ändå haft Jag har, liksom, jag har varit glad varenda gång Jag har gått till vårt kontor För att göra podd mm. Och då ska vi säga att det är för att vi har redan gjort några avsnitt Och nu så vill vi göra presentationen igen Exakt, för den blev inte så himla bra första gången Nej, utan vi vill vara lite mer allvarliga Sen kommer det kanske vara lite högre i tak Jag lovar, Viktor är helt sjuk i huvudet Så <laughs> det kommer bli jättekonstiga ämnen Ja, men vi försöker hålla oss ganska ja. lugna ja. så att säga. Jag har också diagnostiserats med GAD Och det står för Generalized Anxiety Disorder På svenska generaliserat ångestsyndrom Och det är en... Ja, vad är det? Man blir, jag är generellt ångestfylld och orolig för saker som jag inte riktigt kan styra över. Som har med framtiden att göra. Man, är, man kan säga att man typiskt har det här tänk om-tänket hela tiden. Mm. Mitt larmsystem är någonstans konstant på att jag tänker tänk om jag inte kommer bli lycklig. Tänk om jag inte får det där jobbet. Tänk om min familj blir sjuk. Tänk om jag inte kommer få barn. Och det är sådana här saker som jag inte kan påverka. Men likförbannat så går jag omkring och oroar mig för det. Och det har jag väl haft sedan jag, jag kan inte ens minnas. Jag tror att det är något som jag har. Det är en personlighetsgrej. Mm. Hur, vad gör man åt det? KBT, va? KBT är fantastiskt bra mot det. Och jag visste inte ens att den här diagnosen fanns förrän jag gick. För min psykiatriker som diagnostiserade mig med depression rekommenderade även mig att börja i KBT. För att hon såg att jag hade vissa beteenden som hon tyckte att var mer lämpade för just KBT. Som inte medicin hjälper mot. Kan du förklara lite snabbt vad KBT är? KBT står för kognitiv beteendeterapi. Och det blir större och större. Det handlar om att man ändrar beteenden och strategier- och på så sätt blir det av med olika... Det kan vara fobier eller det kan vara beteenden som man som någonstans man inte mår bra. Eller som hämmar den. Och i mitt fall, jag har inga fobier eller jag har egentligen inga beteenden som drabbar någon annan. Men det har mer varit min oro och ångest som jag hela tiden går runt med. Och att jag hela tiden är så rädd för att göra fel. Eller fatta fel beslut för att det ska få såna grava... Eh, Konsekvenser, exakt. Så att jag gick i KBT i, under sommaren och fick jättebra verktyg hur jag kunde hantera den här ångesten. För det handlar egentligen inte om att du ska bli av med den. Just eftersom jag har haft den så länge och det är en del av mig så, så kan man liksom inte bli helt kvitten. Men du kan få verktyg och strategier hur du kan någonstans få den att inte bli ett för stort problem. Mm. Så om ni märker, jag försöker att gå emot min insida att hela tiden typ fylla i och så här. Det är också en ADHD-grej. Men det är, man, du är bra, Victor, på det. Jag försöker att inte fylla ja. i så mycket, att låta folk prata till punkt. Men jag är medveten om det också. Ja, men det var det. Mm. Och vad vill jag mer säga? Duktiga flickans syndromet. Duktiga flickans syndromet. Det, är också, det ingår lite i GAD. Men det, jo, det jag vill tillägga för er som sitter och lyssnar och kanske tänker Gud, jag är ju också så där. Min psykolog sa det till mig i somras att Jessica, du ska vara väldigt glad också för att du har GAD. För att 
många personer med GAD är, blir också väldigt framgångsrika för att de någonstans har en sån utvecklad konsekvensanalys som gör att de fattar ofta väldigt kloka beslut. Man tar inte de här snabba, ogenomtänkta Impuls. impulsbesluten utan man funderar väldigt, väldigt länge innan man... Det är ja. välgrundat, men man måste också definiera vad är framgångsrik. Och för mig är en framgångsrik människa en lycklig människa. Och det är någonstans det som är hela essensen av det här programmet, tror jag. Absolut, absolut. Han menade nog i mer sådär, yrkessammanhang och mätbara med vänner. Och mätbara mm. sammanhang. Och det är en jäkligt intressant faktor för att när man säger det, du är simla framgångsrik eller du lever sånt bra liv. Ja, men vad är det då? Vad är ett bra liv? Och jag tycker, jag är inte framgångsrik förrän jag känner att jag mår bra. Ja, så att du där, har helt rätt i det. Och det finns ju ingen likhetstecken med att du har ett bra jobb, att du tjänar mycket pengar. Det är klart, alla vill känna sig behövda, att man gör skillnad, nytta. Men det här med att till exempel tjäna mycket pengar är ju snarare nästan tvärtom. Det är negativt spiral. Jag tror jag såg någonting om... Om du tjänar mer än 380 000 per år så är det en nedgående spiral. Mm-hmm. För det blir också så här, så fort du... Om du har ett, en stor förmögenhet, då måste du liksom... Okej, okay, hur ska jag förvalta den här? Vad ska jag göra? Måste ifrågasätta sina vänner. Eh, och, det, ja. och det är väl lite samma om man tänker på... När man ligger på dödsbädden och ser tillbaka på sitt liv, vad är det egentligen som har varit viktigt? Och man har gjort studier på det i USA där man har intervjuat flera tusentals personer som har legat inför döden och frågat vad om du ska prioritera eller skatta vilka saker som har varit viktigast i ditt liv. Alltså pengar hamnar ju på en otroligt lång, långt ner på listan. Det viktigaste det säger folk är kärlek, alltså att man har både fått älska andra och bli älskad. Och att man har fått göra saker, varit viktig och fått vara behövd och göra saker för andra. Ja. Det är någonstans det som kommer absolut överst. Och jag tror verkligen att vi vill hjälpa. Alltså alla människors inbyggda längtan att få göra skillnad, att hjälpa, mm. att vara behövda. Det är därför det är så stor grej det här med välgörenhetsgalor, mm. stiftelser, fonder, allt... Det är jättestort för folk vill göra skillnad men, men sen så blir det lite infekterat För att ibland även där styr kapitalismen Och, och man Absolut. vet inte var pengarna hamnar Och det blir, mm. nej, det blir fel bara Tyvärr Och sen kan det också lätt bli tror jag Att man får lite panik för att man inte gör tillräckligt Och för att man, men gud jag, jag vill rädda hela världen Men, men jag kan inte mm. Och det tycker jag också är viktigt Och det lärde jag mig jättemycket Också på terapin att du behöver inte rädda hela världen. Du är en person av sju miljarder. Det är, ett omöjligt, det är en omöjlig uppgift. Så att försök inte ens. Men om du kan påverka en människa i ditt liv. Eller i din närhet. Mm. Så kommer det ge ringa på vattnet. För då kan den i sin tur påverka andra. Så att, Pass it forward. Ja. Om man vill skriva någonting till oss. Ris eller ros. Så går man in på vår Facebook-sida. Som heter Jag är sjuk i huvudet. Och så kan man skriva en liten kommentar där. Och vi lovar att läsa allt. Eller om man har gjort någonting som kan kopplas till våran podd. Jag är sjuk i huvudet. Så kan man lägga upp en bild och hashtagga på Instagram. Jag är sjuk i huvudet. Om man har avvikit från någon norm eller liknande. Och tycker att det vore lämpligt. Men du, ska vi, har vi glömt någonting? Eller ska vi Jag vill av? nämna vad vi ska prata mer om. Bara så att ni inte lyssnar på bara det här avsnittet och sen inget mer. Mm. Vi kommer prata fördomar. Mm. Vi kommer prata bajs. Vi kommer prata ett helt avsnitt om bara bajs. Oh. Det blir nästan bara jättekul. Vi kommer prata döden. 
Vi kommer prata om... Sömn, fördomar. Sömn, alltså vi kommer ja, att prata, vi, vi kom, vi, Det Allt. är liksom evig ström av ämnen som vi stöter ja. och blöter och bara kör. Så att vi kommer skriva också på poddarna vad det handlar om. Så att Exakt. det är jättetydligt. Exakt. Tack för att ni tog er tid att lyssna och, och var med oss här i, idag. Och som sagt, all feedback är supervälkommen. Och jag vill tacka, nu är det sån här tacktal Jag vill bara tacka två personer som har hjälpt oss med det här Och det är Per Marklund och Douglas Gård Som har hjälpt oss med eh, låt Våra fantastiska jingle Douglas är den här som har gjort den här fantastiska Pianisten, pianisten låten Och Per har gjort, hjälpt oss med våran bild mm. Våran coverbild Exakt. Tack så jättemycket pojkar Okej, okay. ha det bra Vi hörs och i värsta fall ses vi Värsta fall mm. Nästa vecka Hej då Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic Ready to upgrade your style game Without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 